0: Du hörst Unverkennbar, den Podcast für solo die unverkennbar sein wollen, mit mir, Angelika Färber. Hier erfährst du mehr darüber, wie du dein Business erfolgreich positionierst und dich so nach außen zeigst, dass du einen bleibenden Eindruck hinterlässt, bei deinen Lieblingskunden ins Schwarze triffst und so die passenden Kunden von sich aus auf dich zukommen. Du bekommst immer wieder neue Denkanstöße zu den Themen Positionierung und zu deinem Marketing und deiner Kundengewinnung, die dir helfen werden, dich von der grauen Masse zu unterscheiden, sodass deine Kunden dich als die richtige Anbieterin für sie erkennen. Nicht wenige Solounternehmerinnen sind von gewissen Vorurteilen betroffen. Sie werden in eine Schublade gesteckt, in die sie nicht rein wollen. Ja, Sie arbeiten vielleicht in einer Branche, die eher negativ gesehen wird oder sie üben eine Tätigkeit aus, zu der es bestimmte feste Vorstellungen gibt, die aber nichts oder zumindest nicht so viel mit dem zu tun haben, was sie eigentlich tun. Oder ein bestimmter Begriff wird mit die können nichts gleichgesetzt. Ja, Das ist ein Schicksal, das zum Beispiel viele Coaches erleiden, weil der Begriff nicht geschützt ist und sich jeder so nennen kann. Wenn es dir auch so geht, dann weißt du vermutlich, was das Problem daran ist. Ja, in Beiden Fällen werden selbst die Leute, die deine Hilfe eigentlich gut gebrauchen könnten, dein Angebot nicht mal in Betracht ziehen. Sie werden nicht mal bei dir anfragen. Und selbst wenn es dir gelingt, solche Skeptiker in ein erstes Gespräch mit dir zu bringen, hast du wahrscheinlich eher ein anstrengendes, zähes Gespräch, in dem du viel Überzeugungsarbeit leisten musst. Deine Kundengewinnung kann also enorm leiden und sehr mühsam werden bzw. gar nicht erst stattfinden möglicherweise hast du es auch immer mal wieder mit Kunden zu tun, die aufgrund ja bestimmter merkwürdiger Vorstellungen mit falschen Erwartungen in die Zusammenarbeit mit dir kommen. Und dementsprechend schwierig wird dann die Zusammenarbeit. Ja, und wenn das häufig passiert, dass du entweder schwierige Kunden hast oder eben so eine zähe Kundengewinnung, dann führt das dazu, dass sich deine Selbstständigkeit schwer anfühlt, Ja, dass dir die Freude verloren geht. Dabei brennst du für deine Sache, dabei bist du doch gerade dafür angetreten, es anders zu machen als der Großteil deiner Wettbewerber. Was kannst du also tun, wenn du in der falschen Schublade drin bist oder wenn du das Gefühl hast? Hast du überhaupt die Möglichkeit, da rauszukommen oder musst du damit leben, immer gegen bestimmte Vorurteile argumentieren und ankämpfen zu müssen? Um diese Frage geht es heute in der 20. Episode des Unverkennbar-Podcasts. Hallo, schön, dass du zuhörst. Die gute Nachricht vorweg, ja, es ist möglich, aus der falschen Schublade rauszukommen, denn sonst wäre diese Episode, glaube ich, auch ganz schnell beendet. Die schlechte Nachricht ist, das geht nicht von heute auf morgen. Ja, gerade wenn sich da so bestimmte Dinge hartnäckig festgesetzt haben, dann ist es eben auch, äh, braucht es natürlich auch entsprechend Zeit, solche Vorurteile aufzulösen, zumindest in Verbindung mit dir. Wie das geht, dazu komme ich gleich. Zuerst ist es aber wichtig, dass du eine Sache anerkennst, bevor du dir Gedanken machst, wie kannst du das auflösen oder wie kannst du das auch vermeiden, in die falsche Schublade zu kommen oder mehr in diese falsche Schublade zu kommen. Das Wichtige am Anfang ist, erkenne an, dass es nicht an den Kunden liegt. Wenn die Dinge nicht so laufen wie gewünscht, ja, sei es, dass jetzt Kunden es nicht verstehen, dass die Kundengewinnung nicht läuft, dann ist es ein leichtes, den Kunden die Schuld zu geben, ja, den ach so dummen Kunden, die einfach nicht verstehen, was du tust oder die einfach nicht sehen, dass du doch anders bist, dass du nicht so ein übles schwarzes Schaf bist, wie es vielleicht viele gibt in deiner Branche. Wenn du mit den falschen Leuten in einen Topf geschmissen wirst, dann liegt das leider an dir. Okay, klar, du bist nicht die oder derjenige, der oder die die ganze Branche in Verruf gebracht hat, das bist du. Ganz sicher nicht, ähm, sonst würdest du hier gar nicht zuhören, wenn du so ein Typenmensch wärst. Aber dennoch, es liegt an dir. Ja, weil wenn das passiert, dass Leute dich ähm, oder dass Leute dein, dein Business ja nicht zuordnen oder falsch zuordnen, dann hast du versäumt, bestimmte Dinge deutlich zu machen. Und dann hast du versäumt, dich klar genug abzugrenzen. Was ich damit meine, dazu komme ich gleich, aber wichtig ist, Erstmal erkenne das an. Gib nicht den Kunden die Schuld oder der Branche oder sonstigen. Denn wenn du das tust, dann lieferst du dich externen Dingen aus, auf die du keinen Einfluss hast. Aber dem ist nicht so. Du hast es in der Hand. Also, die einfache Antwort oder die einfache Lösung lautet, grenze dich ab. Aber das hast du dir wahrscheinlich schon gedacht. Ja, aber wie geht das denn nun genau? Und dazu drei wichtige Punkte. Der erste Punkt ist, Folge nicht den Traditionen deiner Branche. Ist eigentlich ganz einfach. Ja? Wenn du anders sein willst, dann sei das auch. Und zwar auf ganzer Linie. Es reicht nicht hier und da zu sagen, dass du anders bist. Du musst das auch leben. Und vor allem musst du das glaubwürdig und konsistent vermitteln. Und da spielt deine Kommunikation nach außen eine sehr wichtige Rolle. Eine immense. Dafür ist es wichtig, dass du ein einheitliches, stimmiges Bild nach außen abgibst. Es bringt dir nichts, wenn du dich auf Instagram als coole Revoluzzerin deiner Branche zeigst und dich dann aber auf deiner Website ähm, total steif und konservativ präsentierst, weil man das vielleicht so macht in deiner Branche. Ich sehe das immer wieder, dass Solo-Selbstständige echt guten Content auf ihren sozialen Plattformen mitbringen, also gute Postings machen und ja, dann gehe ich auf die Website und habe das Gefühl, das ist jemand ganz anderes. Ja, da ist dann ein gewisser Bruch da. Das mag vielleicht in manchen Fällen daran liegen, dass manche Selbstständigen glauben, sie brauchen nicht wirklich eine Website, ja, oder sie brauchen sie nicht mehr und vielleicht dann diesen Bereich vernachlässigen, denn es gibt ja die sozialen Plattformen. Aber das Thema Website zu vernachlässigen, davon kann ich nur abraten. Aus verschiedenen Gründen, die ich jetzt hier nicht ausführe, weil das einfach hier heute nicht das Thema ist. Aber auf jeden Fall gilt, wenn du stimmig und glaubwürdig nach außen erscheinen willst, dann solltest du alles, was es ja von dir nach außen zu sehen gibt, berücksichtigen. Und dazu gehört dann eben auch die passende Website. Jetzt höre ich manchmal Leute sagen, ich würde mich ja gerne ja zum Beispiel lockerer geben. Ich würde ja gerne in Social Media und auf meiner Website duzen, aber in meiner Branche geht das nicht. Und das will ich auch gar nicht abtun, ja. Also gerade im B2B-Bereich, also wenn du dich an bestimmte Unternehmen richtest oder an gewisse Organisationen, dann könnte das schwierig sein. Aber auch hier würde ich das nicht so per se sagen, dass das im B2B immer nicht geht. Ja, da vielleicht auch, wenn man das jetzt möchte, eine gewisse Lockerheit reinzubringen. Das kommt immer sehr auf das Unternehmen an, ja, oder auf die Art von Unternehmen, auf die an die du dich richtest und auf dessen Führung, ja, wie die so drauf sind. Deshalb, wenn du das denkst, dann hinterfrage das erstmal, ob das wirklich so stimmt oder ob das wirklich in allen Fällen stimmt. Und ja, wenn du in einer Branche unterwegs bist, in der du da partout keinen Spielraum siehst, anders zu sein und dich das sehr stört, ja, weil du das Gefühl hast, du musst dich da ja, in eine Rolle reinbegeben, die eigentlich gar nicht so deinem Naturell entspricht, dann musst du dich natürlich auch fragen, hast du überhaupt die richtige Ausrichtung? Oder solltest du deine Zielgruppe und oder dein Angebot nicht nochmal insgesamt überdenken? Es kann ja nicht sein, dass du dich in deinem eigenen Business Konventionen beugen musst, die dir widerstreben. Dann könntest du ja auch genauso gut fest angestellt sein, denn da musst du das mehr oder weniger sowieso. Ja Und dafür dann aber die größere finanzielle Sicherheit genießen. Denn ich bin überzeugt, letztlich wirst du auch dann nur wirklich glücklich in deiner Selbstständigkeit wenn du mit Kunden arbeitest, die zu dir passen. Und ich glaube, da geht oft viel mehr, als wir so denken, also wenn es darum geht, das zu beeinflussen. Ein Beispiel, das mir dazu einfällt, ist die Finanzbranche oder genauer gesagt jemand aus der Finanzbranche. Was denken wir, wenn wir Finanzberater hören? Wir denken doch eher an einen etwas eher steifen, schnöseligen Typen mit Anzug und Krawatte oder eine Frau im Kostümchen, ja, wenn es eine Frau ist, also auf jeden Fall jemand, der eher konservativ ist. Ja, im schlimmsten Fall vielleicht sogar etwas schmierig, ja, im schlimmsten Fall jemand, der unehrlich ist und uns übers Ohr hauen will. Und im besten Fall denken wir, pf, langweilig, nee, lass mal. Also Finanzberater oder Finanzberaterin, das ist sicher so eine Tätigkeit, die mit vielen Vorurteilen belastet ist. Das habe ich auch schon von Leuten aus der Branche gehört. Und wenn du ein Finanzberater bist, der wirklich den Anspruch hat, seine Arbeit gut zu machen, der wirklich den Anspruch hat, ja, der einfach das Beste für seine Kunden will oder die das Beste für ihre Kunden will, dann möchtest du da nicht rein in diesen Topf, dann gehörst du da ja auch gar nicht rein. Und da ist mir ein Beispiel aufgefallen von jemandem, der es geschafft hat, aus diesem Topf rauszukommen, aus diesem, ja, super steifen und konservativen und hm, schon langweilig, mit dem zu reden. Das ist jemand, der sich Finanzrocker nennt. Hast du vielleicht schon mal gehört? Also ich kenne ihn nicht persönlich. Mir fiel dieser Name, ja, diese Marke kann man jetzt schon sagen, nur ein, als ich mir Gedanken um das heutige Thema gemacht habe. Und... Daran kannst du auch schon sehen, was für eine Wirkung das haben kann, wenn du dich derart klar und anders positionierst. Ja, also obwohl ich nicht aktiv nach Finanzberater gegoogelt habe und ich diesen Menschen auch nicht mal persönlich kenne, muss ich schon mal irgendwo irgend, irgendwas über ihn gehört haben oder gelesen haben. Ja, Und der Name ist mir einfach hängen geblieben. Aber was auch das Spannende daran ist, der Name macht schon klar, hier ist jemand ganz anders unterwegs, ja. Wenn du mal auf seine Website schaust, also schau dir die ruhig mal an, ich glaube, das ist FinanzRocker.net, aber wie gesagt, wenn du den Namen bei Google angibst, findest du das. Also wenn du mal auf seine Website schaust oder auf seine Social-Media-Kanäle, dann siehst du da einen Typ im Kapuzenpulli oder im, im Rocker-T-Shirt, ähm, der auch noch seine Leser und Kunden duzt, ja. Der also völlig anders auftritt und ja, auch eine völlig andere, aber sehr klare Sprache benutzt, sehr viel persönlicher schreibt, als man das von Finanzberatern erwarten würde oder gewohnt ist. Und so derart gegen den Strom der eigenen Branche zu schwimmen, das erfordert am Anfang sicher Mut. Ja, wenn man so sich überlegt, so rauszugehen, hm, ja, dann kommt natürlich schnell, okay, was denken jetzt alle? Und ja, aber wie sieht die Alternative für dich aus? Also das musst du dir einfach für dich mal überlegen. Wenn du mit deiner Schublade oder in der Schublade, mit, in der du dich häufig wiederfindest, nicht glücklich bist und du merkst, okay, aber irgendwie jetzt gegen den Strom zu schwimmen, puh, will ich auch nicht so richtig, musst du dich aber ernsthaft fragen, wie sieht die Alternative für dich aus? Also was was passiert denn, wenn es einfach so bleibt, wie es jetzt ist? Und ja, wenn du eben überlegst, okay, was kann ich denn dann da machen? Ähm, da gibt es jetzt auch keine einfache Lösung, wie, wie kann das genau aussehen, aber fang einfach mal an, dich zu fragen, was macht dich denn aus? Was ist dir wichtig? Der Finanzrocker erzählt auf seiner ähm, Website, da gibt es auf seiner Über mich-Seite ein Video, dass er einfach seine beiden Hobbys, Finanzen und Rockmusik miteinander verbunden hat. Ja, vielleicht gibt es da bei dir auch etwas, wo du sagst, das ist mein Hobby und das macht mich als Person aus. Und vielleicht siehst du die Möglichkeit, das auch in den beruflichen Bereich zu übersetzen, ja, in, in, die, in die Art, wie du Dinge tust. Und vielleicht auch dann entsprechend dir eine. Passende kreative Bezeichnung zu überlegen. Das muss nicht immer sein, aber das hilft dann natürlich. Das ist aber natürlich nur eine Möglichkeit, ja. Der andere Weg ist zu schauen, was läuft denn deiner Meinung nach fundamental falsch in deiner Branche? Wenn du in einer Branche bist, die etwas verschrien ist oder wenn du eine Tätigkeit ausübst, die ja, ein negatives Image hat, dann gibt es das bestimmt, ja. Und wie ist denn dann deine Haltung dazu? Wogegen willst du angehen? Da gibt es ja sicher Dinge, wo du sagst, boah, das stört mich so und das stinkt mir so, dass Leute mich damit in Verbindung bringen und ich bin da gar nicht dafür. Ja, dann geh da eben in die Offensive, ja. Vielleicht ist das nicht in allen Fällen stark genug, um einen Unterschied zu machen. Aber das gibt dir schon mal eine Richtung vor. Also bei Marketing denken zum Beispiel viele, dass das bedeutet, also wenn man sagt, man ist Marketingberater, ich, ich stelle mich so nicht vor, nur, bei Leuten, die jetzt nicht mehr wissen müssen, ja, also <lacht> zum Beispiel, äh, weiß ich nicht, neulich hat mein Nachbar, ein sehr netter älterer Herr, mich gefragt, was ich beruflich mache, naja, dem muss ich jetzt nichts über ähm, Positionierung und diesen ganzen Kram erzählen oder äh, dass ich helfe, Kunden Nutzen zu entwickeln. Da kann er nichts mit anfangen. Da sage ich dann natürlich, ja, ich bin Marketingberaterin, das ist sowas ähnliches wie Werbung. Ja, Das ist eigentlich eine Schublade, in die ich natürlich nicht rein möchte, äh, in die in die Werbungsschublade. Aber in dem Fall ist es ja völlig egal, weil der ist mit Sicherheit kein potenzieller Kunde. Ich muss es möglichst einfach machen, so dass er es irgendwie halbwegs verstehen kann. Und er ist kein potenzieller Kunde und er ist auch mit Sicherheit kein Multiplikator und insofern ist das dann okay dann auch mal solche Schubladen aufzumachen die es Leuten einfacher machen und letztlich geht es bei den Schubladen im Übrigen immer darum ja es den Leuten einfacher zu machen und wenn du es deinen Kunden einfach machen willst dann musst du eben die für sie richtige Schublade aufmachen und ja dann dürfen es natürlich nicht die falschen sein aber jetzt bin ich ein bisschen abgeschweift also ich wollte eigentlich das Beispiel bringen mit Marketing ja also da denken dann viele das bedeutet dass man unehrlich sein muss ja dass man laut und aufdringlich sein muss und es würde wahrscheinlich nicht reichen zu sagen, ich mache ehrliches Marketing, weil das auch mittlerweile, glaube ich, schon recht viele sowas in die Richtung sagen. Aber von da aus kannst du weiterdenken, ja, in die Tiefe gehen, bis du etwas Greifbares hast. Was bedeutet es denn für dich, wenn du jetzt das sagen würdest, also angenommen, du bist im Bereich Marketing und du würdest ähm, das sagen, dass du für ehrliches Marketing stehst. Was genau meinst du denn damit? Ja, Was tut man denn dann und was tut man nicht, wenn man das macht? Und bei allem, also wenn du dann da ein bisschen mehr Klarheit hast, dann frage dich, okay, für wen ist denn das zugeschnitten? Wer braucht denn oder wer will denn genau sowas? Also wenn es etwas gibt, das dich stört innerhalb deiner Zunft, dann kannst du sicher sein, dass es auf der Kundenseite ebenso eine Menge Leute gibt, die das so empfinden. Ja? Und die sich wünschen würden, da jemanden zu finden, der das anders macht, der da einfach ganz anders drauf ist um nochmal zum Beispiel ehrliches Marketing zu kommen. Für wen wäre das denn wichtig? Ja, Wer sind denn die Leute, die besonders damit kämpfen, die besonders Angst haben, im Marketing etwas tun zu müssen, das ihnen gegen den Strich geht? Ich meine, das möchte niemand, aber nicht für alle steht dieses Problem im Vordergrund. Ja, Nicht alle, nicht alle sehen das als Problem, sondern vor allem doch diejenigen, die glauben, dass das so sein muss und ja, die vielleicht auch nicht so die Rampensäule sind. Das heißt, also in dieser Richtung könnte man dann oder in diese Richtung könnte man dann weiterdenken, ja? Vielleicht geht das ja in Richtung Marketing für introvertierte, leises Marketing oder so. Das ist jetzt alles nichts Neues, das ist mir schon klar, aber wir sind ja auch noch ganz im Groben, ja? Man muss das dann natürlich für sich selbst runterbrechen und wirklich mal in die Tiefe gehen. Um da einfach auch nochmal spezifischer zu werden und so sein eigenes Ding zu finden. Wichtig ist auf jeden Fall, dass du dich traust, klar zu sein. Ja, dass du dich nicht hinter den Phrasen deiner Branche versteckst, sondern dass du wirklich die Sprache deiner Kunden sprichst. Also erfülle nicht irgendwelche allgemeinen Erwartungen oder Branchenerwartungen, sondern erfülle die Erwartungen deiner Kunden beziehungsweise überrasche sie positiv indem du eben die, die vielleicht die gängigen Erwartungen, die gängigen Vorurteile oder Klischees nicht erfüllst und indem du dich schon nach außen anders zeigst. Ja, denn wenn du dich in deiner Außenkommunikation einfach in die graue Masse deiner Wettbewerber einreißt, dann musst du dich natürlich nicht wundern, wenn du mit ihnen in einen Topf geschmissen wirst. Ja, es nützt niemanden, wenn deine Haltung nur in deinem Kopf existiert oder nur auf LinkedIn und deine Website aber ganz anders aussieht. Sie muss auch nach außen sichtbar sein, ja, weil nicht alle potenziellen Kunden sind ähm, auf LinkedIn oder auf welcher Plattform du auch immer bist. Und in deinem Kopf ist schon mal niemand drin, ja. Also erlaube dir, Dinge anders zu tun, ja. Wenn jetzt zum Beispiel deine Kollegen nicht auf einer bestimmten Plattform unterwegs sind, was weiß ich, Instagram oder so, weil sie sagen, ah, das ist nicht seriös genug, hm, vielleicht ist das dann für dich genau richtig. Ja, dann geh da hin und werde zum Platzhirschen deines Gebiets, vorausgesetzt, die Kunden, die du haben möchtest, sind dort auch. Der nächste Punkt, Punkt Nummer zwei, Vorsicht vor Allgemeinbezeichnung. Du musst nicht gleich in einer verschriebenen Branche unterwegs sein, um in die falsche Schublade zu kommen. Tatsächlich bist du immer dann in der falschen Schublade, wenn ein potenzieller Kunde denkt, langweilig oder brauche ich nicht. Ja, weil er oder sie denkt, er wisse, was sich dahinter verbirgt, was dann aber in der Regel falsch ist. Und das passiert häufig, wenn Soloselbstständige mit allgemeinen Labels rumlaufen, so nenne ich das jetzt mal. Ja, sowas wie Erna Müller, systemisches Coaching oder auch Coach für mehr Lebensfreude. Das Problem im ersten Fall ist, das ist ein Fachbegriff, zu dem die meisten nur eine vage, also ungenaue Vorstellung haben. Und im zweiten Fall ist da viel Raum für Interpretation. Ja, da weiß ich immer noch nicht so wirklich, was die Person konkret tut. Und klar kannst du solche allgemeinen Kategorien benutzen, da wo es angebracht ist. Ich habe ja eben das Beispiel mit meinem Nachbarn erzählt. Aber ich empfehle nicht, dass du dich so vorstellst in einem Business-Kontext oder das oben auf deiner Website schreibst. Denn dann sind die meisten Leute sofort wieder weg. Auch hier gilt, wenn du dich von der grauen Masse abheben willst, dann lasse deine Vorstellung nicht mit solchen Allgemeinbeschreibungen oder unkonkreten Begriffen enden, ja, sondern sei so konkret und spezifisch, wie es nur geht. Fokussiere dich auf ein oder wenige Probleme, bei denen du hilfst. Auch dadurch kannst du schon eine passende Bezeichnung für das, was du tust, finden. Ja, Also statt Familienpsychologin bist du dann halt die Wegweiserin für Familien mit herausfordernden Kindern. ist jetzt natürlich mal ebenso in die Tüte gesprochen, aber ne, ich denke, es wird klar, was, was ich meine wo ich gerade von, ja, spezifisch und konkret gesprochen habe, ja, damit komme ich zum nächsten Punkt. Ich verrate noch nicht, wie er heißt, sonst nehme ich schon das ist, sonst, sonst nehme ich schon alles vorweg. <lacht> also, aber wir sind bei Punkt Nummer drei. Erstmal eine schlechte Nachricht. Anders sein allein reicht nicht, ja. Anders allein ist kein Grund für deine Kunden zu kaufen. Ja, deshalb sage ich meinen Kundinnen auch immer wieder und schreibe das auch immer wieder, entspannt euch bitte beim Thema USP-Alleinstellungsmerkmal. Ja, du musst nicht einzigartig im ursprünglichen Sinn sein. Wenn du in die falsche Schublade gesteckt wirst, dann ist das mit dem Anderssein insofern wichtig, als dass du eben nicht mit bestimmten negativen Eigenschaften in Verbindung gebracht werden willst, ja, die dann Leute vom Kaufen oder vom Anfragen bei dir abhalten könnten. Nur reicht halt die Abwesenheit dieser ich sage jetzt mal Assoziationen, als Kaufargument nicht aus. Damit wird nur die Abschreckung vermieden, was natürlich der erste wichtige Schritt ist. Doch entscheidend, damit Kunden wirklich kaufen, ist am Ende des Tages immer der Nutzen für die Kunden. Ja? Deshalb heißt dieser Punkt auch, kommuniziere einen klaren Nutzen. Damit ist der sogenannte Mehrwert gemeint. Warum wollen Kunden ein Angebot? vordergründig, um ein bestimmtes Problem gelöst zu bekommen. Okay, doch beim Nutzen geht es um den Hintergrund. Was ist das tiefer liegende Motiv? Welches Ziel verfolgen deine Kunden? Warum möchten sie das Problem, bei dem du hilfst, gelöst bekommen? Ein Großteil deiner Wettbewerber stellt nämlich genau das nicht heraus. Insbesondere die schwarzen Schafe, würde ich jetzt mal behaupten. Die haben nämlich überhaupt keine Zeit, das herauszufinden, was die Kunden wirklich wollen. Das interessiert die auch gar nicht. Schwarze Schafe sind in der Regel auf den schnellen Gewinn aus. Ja, es ist einfach leichter, sich irgendwas auszudenken, irgendwo abzuschreiben. Es ist leichter, das Blaue vom Himmel zu versprechen, als reale Wünsche und Träume herauszufinden und ansprechen zu können. Na klar, es gibt immer noch Leute, also Kunden, die auf so toll klingende Versprechungen reinfallen, ist vielleicht auch schon mal jeder von uns. Aber wenn wir ehrlich sind, wenn wir auf irgendwas reingefallen sind, was vielleicht eigentlich von Anfang an schon nicht so richtig ja koscher, sage ich jetzt mal, klang, dann wollten wir das vielleicht auch einfach gerne glauben. ja. Es ist doch so, wenn wir auf die einfachen, die vermeintlich einfachen Lösungen reinfallen, dann ist es halt meistens auch genau das, was wir wollen, die schnelle, einfache Lösung. In den meisten Fällen ist aber das Ergebnis kein Selbstzweck, ja, auch Reichtum nicht. Also mal angenommen, ich meine, da gibt es ja genügend von irgendwelche Online-Marketer, die dir schnellen Reichtum versprechen. Aber auch Reichtum ist kein Selbstzweck. Denn wenn ich mit einem Haufen Geld nichts anstelle, ja, dann ist der Reichtum nutzlos. Wenn es einfach nur rumliegt, das Geld, dann nützt es niemanden. Und wenn du mal rumfragst bei verschiedenen Leuten, was würdest du mit einer Million oder mit fünf Millionen anstellen, dann würden da wahrscheinlich unterschiedliche Antworten kommen. Natürlich auch gewisse Überschneidungen, aber doch auch eine ganze Reihe unterschiedlicher Antworten. Ja, der eine würde sagen, ich würde nicht mehr arbeiten, der andere würde ganz viel spenden. Viele würden vielleicht spenden, aber für unterschiedliche Dinge. Noch jemand würde vielleicht gerne in eine bestimmte Zukunftstechnologie investieren, der andere in eine andere Technologie. Also für was sich jemand entscheidet, das hat mit den Werten der Menschen zu tun, woran sie glauben und was ihnen am Herzen liegt. Ja, und wenn du Menschen helfen kannst, das zu erreichen, nämlich das zu erreichen oder dem, was ihnen am Herzen liegt, ein Stück näher zu kommen, da liegt dein wirklicher Mehrwert. Und wenn du zeigst, wenn du potenziellen Kunden zeigst, dass du das verstanden hast, ja, und wenn du zeigst eben, dass du deine Kunden so gut kennst, dann machst du einen wirklichen Unterschied. Ähm, meiner Erfahrung nach ist dieses Problem, also dass kein klarer Nutzen kommuniziert wird, sehr viel häufiger die Ursache dafür, dass die Kundengewinnung nicht läuft, als dass man innerhalb einer bestimmten Branche agiert. Und deshalb ist es so wichtig zu sehen, du bist nicht abhängig davon, du bist nicht Opfer der öffentlichen Meinung über deine Branche oder deine Tätigkeit, sondern du hast es selbst in der Hand, diesen Unterschied für deine Kunden zu machen und nicht mehr in die falsche Schublade gesteckt zu werden. Klar, das ist Arbeit, ja, gerade wenn es darum geht, die tieferen Motive herauszufinden, die tieferen Motive deiner Kunden. Wenn du, was das angeht, noch sehr im Dunkeln tappst, dann empfehle ich dir unbedingt, Interviews mit deinen Kunden oder potenziellen Kunden zu führen. Wenn du mit ihnen gut ins Gespräch kommst, dann werden sie dir den Nutzen auf dem Silbertablett präsentieren. Das verspreche ich dir. Soweit für heute dazu. Das waren die drei Punkte zu dem Thema, was du tun kannst, wenn du in der falschen Schublade drin steckst. Oder dich falsch wahrgenommen fühlst. Ich fasse aber die drei Punkte nochmal zusammen, weil das war jetzt doch einiges. Also Punkt Nummer eins ist, folge nicht den Traditionen deiner Branche. Ja? Nur weil du denkst, das muss so sein. Finde die Kunden, die da gerne vielleicht auch mit einem anderen als einem typischen Vertreter deiner Branche zu tun hätten. Und dann trau dich, dein Anderssein auch konsequent zu zeigen durch eine stimmige, einheitliche Außenkommunikation. Punkt Nummer zwei. Verstecke dich nicht hinter allgemeinen Bezeichnungen oder Kategorien. Denke die weiter, diese Kategorien, und wenn es darum geht, was du tust, werde so konkret und speziell wie möglich. Punkt Nummer drei. Kommuniziere einen klaren Nutzen. Finde heraus, was deine Kunden antreibt, mit dir zusammenzuarbeiten, und denke über das konkrete Ergebnis deiner Arbeit hinaus. Ich hoffe, ich konnte dir ein paar hilfreiche Anregungen und Impulse mitgeben, wie du ab sofort bei deinen Kunden in die richtige Schublade gerätst. Wenn du dir da noch unsicher bist und du dir Hilfe und Unterstützung dabei wünschst, dann schreib mir eine Nachricht an kontakt@angelikaferber.de und wir vereinbaren ein kostenloses telefonisches Strategiegespräch, in dem wir schauen, ob und wie ich dir helfen kann. Und falls dich das Thema mit den Zielgruppeninterviews noch weitergehend interessiert, dann solltest du dir unbedingt die nächste Episode anhören. Da habe ich nämlich die Website-Texte-Queen Maria Horschig wieder zu Gast. Sie war schon mal zu Gast im Podcast. Und ja, Maria hat in den letzten Jahren zahlreiche Kundeninterviews geführt und ähm, hat deshalb einiges zu dem Thema zu sagen. Ich verspreche dir, ich werde sie komplett löchern und ihr die wichtigsten Tipps zu dem Thema entlocken. Deshalb höre dir die nächste Episode in zwei Wochen unbedingt an. Für heute war es das jetzt aber erstmal. Ich bedanke mich für deine Zeit, fürs Zuhören, freue mich über dein Feedback per E-Mail oder eine Bewertung auf Apple, auf Soundcloud, wo auch immer du mir begegnest und sage einfach Tschüss, bis zum nächsten Mal.